0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Satellite Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und ja, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid für einen Podcast zum Thema College Football und den NFL Draft. Mailback Nummer 3, das ist jetzt auch wirklich der letzte, aber es waren eben so viele Fragen. Klar, an der Stelle hätte ich es auch so machen können, dass ich jedes Team irgendwie innerhalb von 2-3 Minuten einmal kurz das ist so und das ist so vielleicht hat es euch besser gefallen, vielleicht auch nicht, aber am Ende fand ich es jetzt so irgendwie besser, weil macht irgendwie auch keinen Sinn. Also wenn, dann macht man es wenigstens richtig, dann wisst ihr auch ein bisschen mehr zum Team. Dann könnt ihr vielleicht auch mal, wenn ihr wisst, am Samstag kommt irgendwie ein cooles, cooles Team zu den Oregon Ducks oder sowas. Ähm, Quatsch. Ein cooles Spiel zu den Oregon Ducks oder so. Dann könnt ihr noch mal kurz in den Podcast reinhören, euch die Sequenz anhören vielleicht. Ich, weiß, ich bezweifle, dass das jemand macht, aber am Ende. Seid ihr zumindest gut informiert, und gut vorbereitet, weil, wie ich es ja schon gesagt habe, in Woche 1 spielen die Eugen Ducks ja zum Beispiel auch gegen Auburn. Das wird eines der größten und besten Spiele der ersten Wochen und ähm, da werden man natürlich auch vorbereitet sein. Genau, aber heute sollte es natürlich nicht um die Eugen Ducks gehen, sondern vielmehr um ein paar andere Teams, um ein paar andere Themen. Und da starte ich auch mal direkt mit. Und zwar hat der Ed Schuer, also s c -H u e e r 86, der Sven Schür, mir eine Frage gestellt und es ging darum, Minnesota wäre klasse, um mal einen kleinen Exoten zu nennen. Ich bin mal gespannt, ob Minnesota in ein paar Jahren immer noch ein kleiner Exot ist. Ich will da auf jeden Fall auf die Folge verweisen. Das ist jetzt schon ein bisschen her, wo ich mit Richard Ajakum gesprochen habe. Das ist ein Cornerback aus den Niederlanden, der ja, zu den Minnesota Golden Gophers committed hat, da dann auch als spielen wird und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch mal ein ganz spannender Kandidat, den man dann da mal verfolgen kann auf der Cornerback-Position. Genau, hört euch das einfach nochmal an, da gab er auch, hat er auch nochmal ein paar Einblicke gegeben, aber natürlich noch nicht so viel zum diesjährigen Team und über das möchte ich jetzt hier kurz sprechen. Also, generell ein sehr interessantes Team. Man hat ja ähm, vor geraumer Zeit oder vor vor kürzerer Zeit erst PJ Fleck, den neuen Headcoach dazu bekommen, der hat diese sogenannte Row-the-Boat-Kultur mitgebracht. Die hat er schon vorher. Ich meine, bei Western Michigan war es äh, so etabliert und es war sehr, sehr erfolgreich. Es ist einfach eine gewisse Kultur, was da so richtig hintersteckt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es ist auch schwierig für Leute von außen zu fassen. Aber. Ja, tatsächlich ja, haben ja so verschiedene Coaches so ihre Sprüche und zwischen, hinter dieser Road to Bold Culture steckt, glaube ich, auch schon noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall scheint es zu fruchten, es läuft eigentlich ganz gut. Und warum, das möchte ich euch jetzt hier mal kurz erzählen. In 2018 ist man 7 und 6 gegangen. Man gewinnt Spiele gegen Indiana, deutlich auch gegen Purdue und Wisconsin. Das, ähm, sage ich gleich nochmal was dazu. Das war auf jeden Fall das, gegen Wisconsin hat man schon länger nicht mehr geschafft. Man verliert aber auch gegen Maryland. Iowa und vor allem, also auch noch gegen mehr Teams, aber vor allem gegen Illinois und Illinois ist eigentlich in der Big Ten eines der schwächsten Teams, das darf so nicht passieren, deswegen, man sieht schon, Konstanz fehlt noch, aber es geht in die richtige Richtung. Nach den Statistiken war man in 2018 Platz 45 in S&P Plus, das wurde auch schon mal erklärt, ich weiß gar nicht, glaube James Weber hat es auch schon mal erklärt, aber auf jeden Fall eine Advanced Analytic, die auf jeden Fall, ja, das Ganze so, so ein Team schon mal deutlich besser abbildet, als wenn du einfach nur auf die totalen Stats guckst. Aber um dann auch noch ein paar mit reinzufeuern, in der Passing Offense waren sie nur Platz 90 mit 208 Yards per Game, die Rushing Offense war Platz 64 mit 170 Yards per Game, Pass-Defense war Platz 61 und Run-Defense Platz 76. Also man sieht sehr, sehr durchschnittlich, aber trotzdem konnte man am Ende ja 67, mit 7 6 eine ganz gute Bilanz haben. Man sieht einfach stark, dass noch Potenzial nach oben ist und das spiegelt auch das alles wieder, wenn man so aufs Programm guckt. Für 2019, erstmal auf die Stärken. Definitiv die Running Back Position, ist sehr, sehr tief. Mohamed Ibrahim war zweitbester Rusher letztes Jahr in der Big Ten, was die Yards per Game angeht und der könnte jetzt die Nummer 3 im Team nur sein. Also das ist echt wirklich extrem. Man hat davor Rodney Smith, der sich in Week 2 verletzt hatte und auch Shannon Brooks, der hat nur eine Partie absolviert Und der ist auf jeden Fall echt dynamisch. Zwei von den Jungs haben auch schon mal über 1000 Yards geschafft. Also das ist schon echt ein richtig, richtig gutes Running Back Trio. Das haben nur wenige Teams in der Form. Und das wird auf jeden Fall diese Offense auch tragen können. Aber das ist ja nicht alles. Auf der Wide Receiver Position hat man Senior Tyler Johnson. Das ist ein absolutes NFL Talent. Einer, wenn nicht vielleicht sogar, naja, der beste wahrscheinlich nicht, aber einer der besten Wide Receiver in der Big Ten. Ähm, der ist auch nur wenige Kilometer vom Campus ähm, in Minnesota aufgewachsen. War First Team All-Big Ten letztes Jahr, hat äh, 78 Bälle gefangen für 1.169 Yards, 12 Touchdowns. Und er braucht doch nur noch 1.132 Yards, um All-Time-Leading-Receiver von Minnesota zu werden. Also muss er das einfach nur nochmal wiederholen und dann läuft das. Außerdem hat wir mit Rashard Bateman und... Ähm, ne, außerdem Rashard Bateman, genau, der, das wollte ich noch zu ihm sagen. Der hat mehrere Freshman-Rekorde letztes Jahr für, für Receiver. Bei Minnesota aufgestellt, also auch ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt. Und dann sollte man vielleicht noch Ortman Bell, ähm, den ratchet Sophomore, ähm, nennen, das ist ein Kandidat wirklich auch für tiefe Bälle. Also man hat da schon ein gutes Trio und das ist auch ganz wichtig. Wir sprechen sprechen natürlich später noch über die Quarterbacks. Drumherum stimmt eigentlich schon vieles. Und das ist auf jeden Fall schon mal auch, das haben wir ja auch darum, geht es in der NFL ja auch so oft. Nimmst du erst den Quarterback, baust dann dein Team auf, baust du erst dein Team auf, nimmst dann den Quarterback. Ich persönlich finde es immer sehr, sehr cool, wenn man den Quarterback dann nimmt, wenn es drumherum schon stimmt, weil dann hat der Quarterback auch die Möglichkeit, sich wirklich zu entfalten. Auf Defensive End hat man mit Senior Carter Coughlin und Ratchet Senior Winston, oh Gott, diesen Namen, ne? Dilette Boudier oder so ähnlich, ähm Zwei Spieler, die eben zurückkommen, die sehr, sehr viel Talent und, und vor allem auch Erfahrung mitbringen. 49 Starts haben sie zusammen schon gemacht, das ist echt ein gutes Duo. Vielleicht das beste Defensive End-Duo, was was PJ Fleck jemals als, als Head Coach hatte. Ähm, Coughlin war auch Second Team All Big Ten, hat in seiner Karriere schon 30,5 Tackles for loss und 18 Sacks. Ähm, erledigt das ist in drei Jahren, also auf jeden Fall auch schon jemand, der da einiges an, an Zahlen produziert hat. Genau, auch die Secondary ist grundsätzlich solide, man hat potenziell vier Starter zurück, was ganz gut ist, allerdings hat man hier auch zwei neue Coaches und man hat in 2018 nur elf Interceptions gefangen, was schon sehr schwach ist, das war der neunte Platz in der Big Ten, ich glaube da geht schon noch was, aber auch hier, da haben wir in, den letzten, in der letzten Ausgabe auch schon öfter mal drüber geredet, da wird es eine Regression geben, vielleicht nicht bei jedem Team, aber am Ende gibt es ja auch immer mal wieder Ausreißer nach oben oder nach unten. Elf ist schon sehr wenig, würde ich mal sagen. <lacht> genau, und dann wäre es wichtig, dass äh, Antoine Winfield Jr. fit bleibt, der war viel verletzt und das ist schon jemand, der als, als ein Safety und das ist schon jemand, der als einer der vielseitigsten Spieler im Kader so gilt, wenn der fit bleibt, das würde schon einen Riesenunterschied machen. Wenn wir auf die Schwächen gucken. Defensive Tackle auf jeden Fall, da gibt es einige Abgänge zu verzeichnen und dementsprechend hat man dort eben auch sehr, sehr wenig Erfahrung, was wenn es so nicht ersetzt wird, eben schon ein Problem ist, weil man eben die Mitte der Defensive Line einfach mal deutlich abgeben muss. Ähm, man hat allgemein einfach ein sehr junges Team. Äh, 72% des Teams hat noch zwei Jahre an Eligibility übrig, also sind dann, wenn sie jetzt Junior sind, dann haben sie eben, sind sie noch, können sie noch Junior und Senior werden. Man hat sehr, sehr wenig eben von diesen sehr erfahrenen Spielern. Ich meine, im College Football hat man es ja auch sehr, sehr häufig, dass ein Spieler einfach mal bis zum Junior oder Senior ja gar nicht spielt und ich glaube, auf der einen Seite ist es gut, weil das passt so zu der Entwicklung von Minnesota und dann nächstes Jahr, dann hat man noch mehr erfahrene Spieler im Kader und man kann eben dann noch mal den nächsten Schritt gehen. Aber gleichzeitig, wenn wir einfach nur auf 2019 gucken, ist das auch sicherlich ein Punkt, den man dann nennen muss. So, und dann Quarterback. Letztes Jahr, Zach Anikstedt, der hat äh, angefangen zu spielen. Ähm, der war da auch an sich... Ähm, ganz solide, das war erst der zweite und das ist eigentlich eine relativ beeindruckende Statistik, der war erst der zweite Walk-On True Freshman Walk-Ons sind Spieler, die kein Stipendium bekommen haben, trotzdem aber ins Footballteam team kommen ähm, der zweite Walk-On True Freshman in der College Football-Geschichte, der eine Saison gestartet hat, der erste, war gerade Number One Pick vor zwei Jahren und das ist nämlich Baker Mayfield ähm, der hat sich dann, also der war relativ durchschnittlich, aber ich meine, das ist, also, was soll man da erwarten, ne? Also, das braucht halt auch ein bisschen, eine gewisse Lernkurve ist immer dabei und wie viele wirklich hochgerankte Quarterbacks gibt es, die die starten und als Freshman wirklich auch erstmal durchschnittlich aussehen. Also, das darf man ihm nicht vorwerfen. Der sollte auch im Quarterback-Battle sein. Leider hat er sich eine Fußverletzung zugezogen und man weiß jetzt eben noch nicht so wirklich, wann er zurückkommt. Deswegen geht der Geht der, geht der Start oder die Position an Tanner Morgan. Der hat letztes Jahr dann gespielt, nachdem sich Dead verletzt, verletzt hat. Der, hatte als, oder der ist als Ratchet Freshman reingekommen, hatte eine 4-2-Bilanz inklusive des Sieges gegen Wisconsin. Die hatten vorher eine 14 Serie gegen Minnesota. Also da musste man lange, lange warten, dass man die mal wieder geschlagen hat. Auf dem Feld war der grundsätzlich okay. Wenn ihr euch mal Highlights angucken wollt, gegen Indiana hat er echt ganz gut gespielt. Und ja, der wird jetzt starten, hat auch Potenzial, aber klar, das ist jetzt äh, kein überragendes Quarterback-Material, mal gucken, wie er sich entwickelt, aber ich habe es ja auch schon gesagt, die Waffen drumherum sind da, also eigentlich ist äh, vieles möglich für ihn und ich denke, da wird er dann auch schon nochmal nächsten Schritt machen, weil ja, schlecht fand ich das nicht, was ich da gesehen habe. Auf Linebacker muss man noch erwähnen, wird Blake Cashman fehlen, der ist ja in die NFL gegangen und das war der Leading Tackler. Der Rest der Gruppe sieht an sich solide aus, ich glaube, das wird auch nicht so schlecht, aber so einen Abgang ist natürlich schon schwierig, es war ein wichtiger Spieler fürs Team. Beim Recruiting ist man Moment Platz, momentan auf Platz 27 der 2020er Klasse, das ist okay. 2021 ist man auf Platz 7, das ist natürlich überragend, aber es heißt praktisch nichts, weil bisher so wenig Spieler committed haben, dass die meisten Teams irgendwie nur so vier bis sechs, sieben Spieler in ihrer Klasse haben, also das wird sicherlich auch noch ein bisschen nach unten gehen, kann man schon erwarten, aber ja, trotzdem an sich ein guter Start und ich glaube für Minnesota auch dieses, auch dieses Jahr, beziehungsweise für 2020 haben sie schon viele gute Commits bekommen, das geht in die richtige Richtung. Wenn wir durch den Schedule gehen, dann kann man auf jeden Fall sehen, man startet relativ easy mit South Dakota State. Dann spielt man bei Fresno State. Die haben auch schon in der ersten Woche gegen USC ein schweres Spiel. Aber Fresno State sicherlich auch nicht leicht. Dann gegen Georgia Southern, das kann man gewinnen. Und danach at Purdue, Illinois, Nebraska, at Rutgers, Maryland, Penn State, at Iowa, at Northwestern und am Ende gegen Wisconsin. Ich glaube, man hat eine gute Chance auf, eine gute Chance auf ein Bowl Game. Man kann hier schon... Die Hälfte der Spiele gewinnen, aber für mehr... Muss man mal gucken. Es wird, glaube ich, dieses Jahr noch schwierig, wirklich extrem viele Siege zu erreichen. Aber in den nächsten Jahren hat man hier auf jeden Fall ein Team, was man weiter verfolgen sollte, weil das geht wirklich, wirklich in die richtige Richtung. Und da merkt man, wie so ein Kulturwechsel durch den Headcoach wirklich was ja, was auslösen kann. Das ist ein, bisher ein gutes Beispiel. Mal gucken, ob so weitergeht. So, jetzt hat Adam Titans 97 sich insbesondere nach dem Abgang von Lama Jackson nochmal so, ein, so, ein, so eine kleine Preview zu den Louisville Cardinals gewünscht. Ja, ich sage jetzt nochmal kurz was zu denen. habe mir auch ein bisschen was rausgeschrieben oder ein bisschen was angeguckt, aber ja, wir sprechen hier schon wirklich über ein sehr, sehr schwaches Team. Also 2019 bzw. 2018 hat man 10 von 12 Spielen verloren und in den letzten 5 Partien waren es immer mindestens 52 Punkte, die man kassiert hat. Das muss man sich mal reinfahren, das ist schon... ja Sie haben im Schnitt mit 25 Punkten verloren und Headcoach Bobby Petrino, der ja eh immer gerne wieder für Schlagzeilen sorgt, wurde zwei Wochen vor dem Ende der Saison gefeuert. 2019 hat man jetzt einen neuen Headcoach, Scott Satterfield von App State. Der hat eigentlich einen sehr, sehr guten Run da gehabt. Das war auch sein Alma Mater, also seine ehemalige Universität, an der er auch selber gespielt hat. Also schon auch cool, dass man den da loseisen konnte. Ja, ich glaube schon, dass es das eine coole Verpflichtung ist. Mal gucken, wie er das jetzt so fortführt. Er hat aber allerdings sehr wenig Zeit für Recruiting, natürlich, wenn du dann erst wechselst, dann musst du, dann hast du viel weniger Zeit für die Klasse als noch andere und teilweise springen dann vielleicht auch ein paar Leute ab, weil die eben dem anderen Headcoach zugesagt haben. Fokus lag daher erstmal auf solchen Sachen wie den Werten und der Kultur, die er vermitteln will. Ich glaube, bei Louisville ist das auf jeden Fall ein Umbruch, der ein paar Jahre dauern wird. Positionen. also. Eigentlich sind fast alle Positionen ein Problem, Quarterback ist aber auf jeden Fall eine davon. Ähm, man ist nie wieder auf das Niveau von Nama Jackson gekommen. Das ist auch sehr, sehr schwierig. Satterfield mag an sich ein gutes Laufspiel. Also da hat man jetzt zwei Spieler, die da potenziell starten könnten. Das ist einmal Jawan Pass. Das ist der bessere ähm, Passing-Quarterback. Und dann Malik Cunningham. Das ist wirklich auch ein besserer Running-Quarterback. Der könnte eigentlich damit relativ gute Chancen haben, wenn man auf den Headcoach guckt. Momentan, beziehungsweise sie werden sich auch aus dem Camp entscheiden. Also das, was gerade läuft. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Info, wer starten wird. Vielleicht ist es bis dann schon soweit. Äh, es gibt allerdings Berichte, die sagen, dass äh, Javon Pass momentan die etwas bessere Chance hat. Running Back ist auch schwach. Ähm, Hassan Hall hat zumindest Speed, aber viel mehr gibt es da auch nicht. Ähm, White Receiver hingegen könnte eigentlich schon eine Stärke sein. Des, Des Fitzpatrick und Seth Dawkins sind an sich echt gut, haben aber eben wirklich unter dem schwachen QB-Play gelitten. Und ja, das ist natürlich für so einen Receiver eigentlich schon bitter, wenn du da... Eben in so einem Teamlandes, wo du eigentlich denkst, jo, hier haben wir eigentlich schon ganz ganz gute Basis. Und das dachte man ja damals auch, das war ja auch immer ein Team. Das war ein Team, was hat fast also ist extrem knapp nur gegen Clemson verloren mit Lamar Jackson. Und jetzt steht man hier und, und ja, ist eigentlich so die Lachnummer der ACC. Die O-Line ist eigentlich seit zwei Jahren nicht wirklich gut. Ähm, die Defense, und man denkt jetzt, die Offense war schon nicht gut, jetzt muss die Defense wenigstens was bringen. Aber nein, die Defense war letzter in der ACC in Punkten und Yards erlaubt. Und der neue DC, Brian Brown, ist der vierte Defensive Coordinator in vier Jahren. Also das sind alles schon so Zeichen, dass das irgendwie nicht so ideal ist. Ich hoffe, da gibt es jetzt schon jetzt mal so... Oder dass diese neuen Coaches mal so ein gewisses stabilisierendes Element sein könnten. Wäre schon mal, glaube ich, ganz nett, auch für die Spieler. Also, es könnten zehn Starter zurück sein defensiv, aber hier hat man natürlich keine Garantie, dass, dass man da startet. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll so, weil es ist die Frage immer wieder, ist das, eine gute, ist das eine gute Sache, dass die alle zurück sind oder nicht? An der Stelle, glaube ich, würde ein bisschen Wechsel auch nicht schaden. Die Linebacker Dorian Average und CJ Avery sollten schon als Leader auffallen. Die sind schon ganz wichtig für die Defense. Und auch die Secondary hat an sich Potenzial. Roger Burns ist ein Transfer von Ohio State. Der hat auf jeden Fall Potenzial. Und Russ Yeast war ein Four-Star-Recruit, das sind auf jeden Fall beide Spieler, die da zumindest mal durchschnittlich sein können, vielleicht auch sogar besser. Und dann gibt es noch Kane Pass, das ist der Bruder vom QB und der ist ebenfalls sehr solide. Also, ich glaube, es wird wieder sehr, sehr schwer. Das Schedule ist auch nicht besonders einfach. Man spielt zum Beispiel auch na, gegen Notre Dame, man spielt bei Florida State, Boston College, Clemson, Virginia, bei Miami, Syracuse, all diese Teams, bei Kentucky im, im Rivalitäten-Duell am Ende. Ja, also ich glaube... Es gibt ja eigentlich nur zwei recht sichere Siege. Vielleicht gewinnt man noch ein, zwei mehr an einer Stelle, wenn es gut läuft. Aber mehr als vier Siege würde ich dem Team auf jeden Fall nicht zutrauen. So, das waren an der Stelle, beziehungsweise eine Frage kommt noch am Ende. Das war per Mail nochmal eine etwas andere Frage. Ich dachte, ich mache an dieser Stelle nochmal ein kurzes Recruiting-Update, weil das passt vor der Saison vielleicht ja auch nochmal ganz gut. Ich muss an dieser Stelle natürlich sagen, ich nehme auf, und das muss ich jetzt selber nochmal gucken, am 13. August. Das ist vielleicht ganz relevant, weil am Ende kann bis, da, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, noch einiges passieren. Also, die Rankings, die ich jetzt gleich nenne, die sind alle nach 247sports.com. Das ist eigentlich fast immer meine Go-To-Quelle, wenn es um, um Recruiting geht. Es gibt ja noch andere, Rivals.com, ESPN und so weiter, was auch immer ihr nutzt. Ich finde 247 am besten, daher da immer meine Rankings. Also... Ich gucke erstmal auf ein paar Spieler, dann auf ein paar Teams, ähm, vor allem auf die 2020er Klasse. Das macht jetzt an sich erstmal mehr Sinn. Ähm, und da gibt es noch den Nummer 1-Spieler der gesamten Klasse. Das ist Defensive End Jordan Birch. Und der hat sich noch nicht entschieden. Allerdings, eben nach 24-7, scheint es so, als Clemson, als ob Clemson da relativ gut positioniert ist. Das wäre krass, weil an der Stelle kann man eben gleich sagen, dass der Nummer 3 Spieler, Linebacker Justin Flow, der hieß es lange, dass er zu USC geht, aber auch bei dem scheint sich das Ganze langsam zu wenden und auch da sieht es langsam nach Clemson aus. Auch Miles Murphy, der Defensive End, der Nummer 4 Spieler der Klasse, hat sich bereits für Clemson entschieden. Und Bri Bryce Brisey oder Brian Brisey, ich weiß gerade den Namen nicht, den Vornamen nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Defensive Tackle und das ist der Nummer 2 Spieler der Klasse, auch der hat sich schon für Clemson entschieden. Das heißt, es könnte sein, dass sich die besten 4 Spieler der gesamten Klasse für die Clemson Tigers entscheiden, was wirklich enorm wäre. Das könnte gut und gerne die beste Klasse aller Zeiten werden und damit geht es eben auch gut weiter für Clemson. Gleichzeitig muss man eben sagen, das ist ja auch eine bisschen andere Geschichte. Nur weil jemand ein Five-Star ist, heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie, ja, besonders jetzt überragend wird oder sonst was. Also, ähm, das ist ein gutes Beispiel. Tate Mattel, der hat jetzt gerade, natürlich hört ihr das jetzt eben ein bisschen später und dadurch ist es jetzt eigentlich auch keine News mehr, aber Tate Mattel, der Quarterback, der Five-Star-Quarterback damals war, glaube ich, oder ein sehr hoher Four-Star-Quarterback, zu High State gegangen, äh, hat sich da eben nicht durchsetzen können, jetzt zu Miami gegangen, hat es da jetzt auch nicht geschafft, hat den Starterjob nicht bekommen. Es gibt es immer wieder, dass sehr, sehr hoch gerankte Recruits eben überhaupt nichts liefern. Deswegen ist es jetzt unwahrscheinlich zu sagen, dass all diese vier ähm, Five-Star-Recruits, wenn sie wirklich auch zu Clemsen gehen, da irgendwie komplett ausrasten. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, sie haben, das muss ich nochmal kurz gucken, ich meine, es waren dann ähm, sechs Five-Star-Recruits in der Top-30. Also das ist schon, das ist glaub, ich glaube, das hat man so noch nicht gesehen. Und das ist schon wirklich sehr enorm. Genau. Also weitere Spieler aus der Top 10 oder aus den vorderen Reihen. Das ist äh, der Nummer 6 Spieler Runningback Zachary Evans. Der ist noch recht unklar. Georgia war lange der Favorit, aber nachdem sich Five Star Runningback Kendall Milton äh, entschieden hat und jetzt eben nach Georgia geht, ist das natürlich ja unwahrscheinlich, dass er sich für für Georgia entscheidet. Texas A&M scheint ganz gute Karten zu haben. Auch Alabama ist noch im Rennen, nachdem Ohio State so ein bisschen bei so ein paar Runningbacks das Duell verloren hat hieß es auch mal, dass die sich dann nochmal irgendwie einschalten wollen, mal gucken, also bei Zachary Evans bin ich ganz gespannt, genau, die Nummer 5 und Nummer 7, das sind Wide Receiver Julian Fleming und Offensive Tackle Paris Johnson Jr., die haben schon vor geraumer Zeit bei Ohio State eben zugesagt, dann, ich meine, das ist Spieler Nummer 8, das ist Keely Ringo, der Cornerback, der hat noch nicht committed, aber hier ist Georgia der klare Favorit, Offensive, ja, Offensive, Outside Linebacker, Sewell Smalls, der liegt bei Alabama recht hoch im Kurs und ja, also die Wahrscheinlichkeit ist ganz gut, aber gleichzeitig sagt, sagt 24-7 auch, dass da noch gar nichts entschieden ist. Also ähm, da muss man jetzt auch erstmal nochmal abwarten und die ähnliche Situation vielleicht ein, mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit für Alabama herrscht bei dem Spieler 10 auf dem Ranking. Das ist Athlete Daniel Washington. Dann noch eine ganz interessante Geschichte, eben mit dem Runningback Nummer 20 Spieler Bijan Robinson, 5-Star, der hat sich für Texas entschieden und das war eben diese Sache, die bei Ohio State jetzt ein bisschen für eine schlechte Situation gesorgt hat. Robinson war auch von 24-7-Sports und das ist eigentlich sehr selten, schon zu 100% zu Ohio State ähm, ja, vorhergesagt. Äh, vorher hieß es noch, dass er auch vielleicht zu anderen Teams gehen konnte und da gab es irgendwann so die Berichte, dass er, dass er Ohio State jetzt irgendwie gut findet und da relativ sicher hingeht und auf einmal kam irgendwie was, äh, von den einen auf den anderen Tag hieß es wohl, dass er Ohio State nicht mehr berücksichtigen würde, Niemand weiß so richtig, was passiert ist. Angeblich gab es wohl eine Situation, da er eben auch aus, ähm, ich weiß gar nicht, ob er jetzt aus Texas oder Kalifornien kommt, auf jeden Fall kommt er irgendwie aus der Richtung, ähm, das könnte ich auch nochmal nachgucken, aber ist es auf jeden Fall so, dass seine Großeltern angeblich auch irgendwie gesagt haben, dass sie es ein bisschen besser finden würden, wenn er in der Nähe wäre und sowas und das hat ihm wohl dann auch nochmal ein bisschen überlegen lassen. Man hört es natürlich nicht, er wird das natürlich jetzt erstmal nicht sagen und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, er wird auch noch ein paar andere Visits machen. Das ist immer so diese Ironie, also dass Spieler dann teilweise committen und dann trotzdem nochmal sich ein bisschen umschauen weiterhin. Ja, deswegen, auch Ohio State ist da noch lange nicht aus dem Rennen. Viele sagen auch, äh, auch eher aus dem Ohio State Camp, die sich das vielleicht noch irgendwie ein bisschen wünschen, aber viele sagen auch, dass man da eben noch immer noch gute Chancen hat. Es dauert eben noch ein bisschen, bis auch wirklich dann das Ganze durch ist das Thema Recruiting für die 2020-Klasse und daher müssen wir jetzt erstmal abwarten und schauen. Aber momentan ist er auf jeden Fall nach Texas committed. So, wenn wir auf die Teams gucken, zu Clemson habe ich ja schon ein bisschen was gesagt und hinter Clemson haben wir ein relativ knappes Rennen. Das ist zwischen Alabama, LSU und Ohio State. Die sind alle relativ gleich auf und mit auch sehr guten Klassen. Texas hat sich mit einem 5-Star und 11 11 11 4-Stars, so, das ist voll... Eigentlich ein bisschen doof, dass man das immer mit Deutsch und Englisch macht. Also 11, 4-Star-Recruits. Äh, auch sehr gut auf Platz 6 etabliert, dazwischen natürlich noch Georgia. Und dahinter haben wir dann mit den Teams von 7 bis 14, haben wir dann Auburn, Notre Dame, Michigan, Florida State, Miami, Texas A&M, Florida und Oregon. An einem Beispiel kann man auch ganz gut sagen, dass man da immer auch sehr differenziert draufschauen muss auf so ein Ranking, weil Oklahoma fällt als klares Powerhouse im college Football etwas ab auf Platz 16, Allerdings auch nur, weil sie nicht so viele Commitments haben. Also wenn ihr auf den Durchschnitt, auf das durchschnittliche Ranking guckt, dann sind sie ganz klar Top Ten. Aber wenn sie, es wird eben das mehr so aufeinander addiert, sage ich mal, und dadurch sind sie nicht ganz so hoch gerankt. Ja, das äh, ist halt... Also ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, ehrlich gesagt. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass du ein bisschen mehr Spieler holst, wenn du mehr Spieler du am Ende in deinem... Du kannst natürlich immer nur eine gewisse Anzahl an Spielern verpflichten. Gleichzeitig... Wenn du dir jetzt 10, 4 Stars und 3, 3 Stars und auch 2, 5 Stars holst und das andere Team hat eben noch 5, 4 Stars mehr, gibst du dir natürlich selber die Chance, noch mehr Spieler praktisch zu treffen, in Anführungszeichen. Weil du musst immer damit rechnen, dass gewisse Spieler einfach nicht funktionieren in deinem Team. Und desto mehr Spieler du hast, desto höher ist natürlich auch die Chance. Genau wie im NFL Draft ist das hier eigentlich nichts anderes. Eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, das ist aber schon für, für 2021, Bisher an der Spitze der Rankings, wie gesagt, bedeutet noch nicht so viel, aber Miami, Texas und Notre Dame. Aber so jetzt, der Nummer 11 Spieler und Nummer 2 Quarterback Sam Hewitt hat schon zu Washington committed, zu den Washington Huskies. Außerdem haben die Huskies sehr, sehr gute Chancen auf den Nummer 8 Spieler, Emeka Ekbuka, und den der ist ein Athlete, und den Defensive Tackle und Nummer 9 Spieler, JT Molau ja, so irgendwie, und es spielt hier natürlich in die Karten, dass die alle drei aus Washington auch kommen. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich für sie. Aber das wäre schon enorm. Also wenn du auch relativ früh vielleicht sogar drei praktisch Top-Ten-Spieler verpflichten kannst. Und also das ist ja gleich, das sind drei Five-Stars. Das ist gleich eine enorme Klasse, die Washington da reinbekommen würde. Also schon irgendwie ganz interessant. Und eine coole Entwicklung für die Huskies. Aber auch etwas, was die anderen Powerhouses in der Pac-12 auf jeden Fall beobachten müssen. So. Wenn wir jetzt das sportliche ein bisschen zur Seite schieben und ein bisschen anderes Thema natürlich auch zum College Football angucken, da habe ich eine Mail bekommen und ich fand die eigentlich ganz cool und passt jetzt auch ganz gut. Also die Mail kam von Sven Vollrad und der wünscht sich eine, er hat sich eine ganze Folge gewünscht und ich habe gedacht, ich binde das jetzt hier einfach mal gut ein und das passt eben deswegen, weil ich jetzt bald in den USA dann auch zum zum Football gehe. Ich äh, bin dann beim Spiel USC gegen Fresno State eigentlich auch eines der besseren Spiele der Week One. Und es geht um das Thema Stadionbesuch. Dabei hat er eben nach bestimmten Kriterien gefragt. Also, wo ist gute Stimmung? Welche Stadionspiele kann man gut mit einer Reise verbinden? Welche vielleicht eben auch nicht? Wie gut sind die Chancen, kurzfristig an Tickets zu kommen? Und was muss man eigentlich noch bei so einem Spiel beachten? Was, wie kann man sich da vielleicht noch vorbereiten oder so? Das gehe ich jetzt mal nach und nach durch. Also erstmal, er hat ja relativ viele Fragen dazu gestellt. Und ganz wichtig, das ist voll die Community-Frage. Also natürlich konnte ich da ein bisschen gucken und und weiß vielleicht auch ein bisschen was darüber, aber ihr habt da, also es sind sicherlich viele College interessierte da draußen, die sagen, okay, ich weiß das und das noch dazu, da gibt es vielleicht billiger Tickets, da kommt man aus dem und dem Grund vielleicht auch ganz gut hin, über die Route oder sonst was. Wenn ihr da Sachen wisst, schreibt mir das auf jeden Fall, dann retweete ich das, schreibt mir auch eine persönliche Nachricht oder eben eine E-Mail und dann, würde ich das irgendwo noch einbinden oder noch mal bei Twitter raushauen oder sowas. Das wäre echt cool, weil ich glaube, wenn man den Leuten da ein bisschen mehr Informationen gibt, wie einfach es eigentlich auch ist, zu einem College Football-Spiel zu geben, dann hilft das auf jeden Fall. Also, ganz zu Beginn erstmal, wo ist gute Stimmung? Ich glaube, grundsätzlich kann man fast sagen, dass in fast allen Stadien gute Stimmung ist, weil ich finde, manchmal sind auch so kleinere Spiele haben auch irgendwie eine ganz coole Atmosphäre und ich will jetzt der GFL oder dem deutschen Football überhaupt nicht zu so nahe treten. Ich finde das alles super cool. Aber ich glaube, auch bei relativ kleinen Unis und vor allem kleinen Division One-Unis hat man da auch nochmal ganz andere, ganz andere Atmosphären. Und auch das kann sehr cool sein. Aber natürlich, erstmal muss man sagen, es ist abhängig vom Spiel. Die Stimmung ist natürlich besser, wenn du gegen den, Rivali, gegen den großen Rivalen spielst, als wenn du jetzt gegen ein schwaches Team spielst. Sonst, Stadien sind natürlich, also Stadien wie von Alabama, von Clemson, Nebraska, Ohio State, Michigan. Ähm, was haben wir noch? LSU, Auburn, ähm, sicherlich kann ich dann berichten, USC, aber auch oben Oregon vor allem, ähm, auch eine super coole Atmosphäre, die da sein soll. Das sind auch alle Stadien natürlich, wenn ihr da irgendwie die Chance habt, dann macht es auf jeden Fall, weil die, die Atmosphäre muss berauschend sein. Bei Ohio State kann ich sehr gut sagen, die ist sensationell. Welche Stadienspiele kann man gut mit einer Reise verbinden? Da habe ich am meisten nochmal ein bisschen recherchiert. Erstmal als Tipp. Googelt mal College Football Map oder NCAA D1, also für D1, D1 Football Map. Da gibt es eine Map, wo jemand die Standorte der Universitäten in eine Google Maps Karte eingetragen hat. Da kann man das dann ganz gut mit seinem Trip, den man sich plant, irgendwie kombinieren. So, das sollte auf jeden Fall helfen. Also, ich gehe jetzt mal ein bisschen die typischen Orte ab, die man in den USA vielleicht besuchen würde und ähm, sage dann mal so Unis, die da vielleicht irgendwie zu passen. Also. New York City, eins meiner absoluten oder meine absolute Lieblingsstadt, vielleicht sogar in der Welt. Das ist allerdings für College Football sehr, sehr ungünstig, weil da ist nicht so wirklich viel in der Nähe. Also Rutgers ist auf jeden Fall nah dran, da kann man safe hin. Gleichzeitig natürlich keine gute Uni zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht werden die wieder besser werden oder natürlich, die sind in der Big Ten, wenn ein gutes Team zu Gast ist. Aber auch da, ich glaube, auch da wird man eine spaßige Veranstaltung haben. Auch da wird es irgendwie cool sein würde ich auch empfehlen, das zu machen und es ist wirklich sehr nah dran in New Jersey, also das ist kein weiter Weg. Auf Washington DC ähm, ist jetzt nicht der Wahnsinn, Maryland ist relativ nah dran, auch da kann man Big Ten Football gucken und dann mit etwas Fahrt kann man auch zu Virginia, momentan ja ein ganz gutes, ähm, ganz gutes College, die könnten dieses Jahr auch ein relativ gutes Jahr haben, bin mal gespannt. Aber das ist dann auch schon ein bisschen Weg, also das ist immer das Problem in den USA, wenn man sich da ins Auto setzt, dann ist man halt ganz schnell mal, mal irgendwie vier, fünf Stunden unterwegs oder auch länger. Aber ja, das würde beides an sich gehen, aber jetzt auch nicht die extremen Powerhouses. Wenn wir in Florida unterwegs sind, dann ist Miami natürlich easy, weil Miami sind die meisten Menschen da irgendwie mal zu Besuch und Miami ist natürlich, die Miami Hurricanes sind natürlich da gleich vor Ort ansässig. Wenn man auf dem Weg zwischen Jacksonville und Orlando ist, dann kann man einen kleinen Umweg machen und die Florida Gators mitnehmen. Das würde ich natürlich empfehlen, weil das ist von der Stadionatmosphäre mit Florida State sicherlich da unten das coolste, aber auch Southern Florida oder UCF sind sicherlich Spiele und Teams, die man sich gut angucken kann. So, ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich nach Texas fahren, aber Austin soll eine sehr coole Stadt sein und da kann man natürlich gleich vor Ort äh, Texas, die Texas Longhorns und auch Texas A&M ist relativ nah dran, das ist natürlich cool, weil das sind zwei absolut geniale Unis, großartige Atmosphäre. Dallas, weiß ich nichts drüber, aber ist auch eine große Stadt. Und da ist drumherum natürlich auch TCU und Baylor ist nicht besonders weit weg. Genau, in ein paar Jahren kann man da vielleicht auch unseren, unser deutsches Supertalent äh, Alexander Honig als Starting Quarterback sehen, hoffen wir es mal. Und dann haben wir in New Orleans... Das ist auf jeden Fall noch, ähm, ja, auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich persönlich war noch nicht da, aber ich würde da gerne mal hinfahren. Da ist LSU recht nah und LSU soll auch eine Bombenatmosphäre sein, gerade bei Nachtspielen oder Abendspielen, würde ich sehr, sehr empfehlen. Chicago war ich persönlich schon. Wer noch nicht hingefahren ist, ist natürlich schwierig zu verbinden mit East oder West Coast, aber am Ende einfach eine super tolle Stadt. Also direkt am Wasser macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wirklich sehr, sehr schön. Northwestern liegt direkt vor Ort und ja, die haben ja letztes Jahr auch die West Division in der Big Ten gewonnen, also auf jeden Fall nicht schlecht. Und einige Stunden Fahrt und dann kommt man auch nach Wisconsin und Notre Dame. Wisconsin, Madison, die Stadt, das ist auf jeden Fall auch eine echt geniale Studentenstadt, was man so hört. Und Notre Dame ja sowieso auch auf jeden Fall auch eine coole Stadionerfahrung. Genau, und dann noch an die West Coast. Ich bin jetzt auch in L.A., das ist dann mit USC oder UCLA gut zu verbinden. Da hat man auch sicherlich eine relativ gute Chance, ein Heimspiel irgendwie zu mitzubekommen. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, dass USC sicherlich noch mal ein bisschen cooler ist, aber ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht auch nicht. Also ich glaube, beide Teams sind Spaßig. UCLA ist momentan natürlich nicht so gut. Habe ich ja im ersten Mailback schon drüber geredet. San Francisco kann man gut mit Stanford oder ähm, California, Cal Berkeley, ähm, die auch in der Pack 12 sind, kombinieren. Las Vegas mit UNLV. Ja, jetzt nicht das beste Team aller Zeiten, aber auch das kann man da machen. Und dann für die Leute, die vielleicht sagen, wir machen, wir, wir fangen da unten an und machen dann irgendwie einen Roadtrip nach Vancouver oder nach Seattle hoch, was übrigens eine sehr, sehr schöne Ecke sein soll. Ähm, da liegt natürlich Oregon, die Oregon Ducks auf dem Weg. Eines der Eine der wohl coolsten Stadionerfahrungen, die es angeblich gibt. Also alle, die, die das irgendwie mal erlebt haben oder so, sagen eigentlich, das ist sehr, sehr genial. Und in Seattle sind die Washington Huskies relativ direkt vor der Tür. Auch das würde sich lohnen. Was liegt ungünstig? Ich glaube, viele Unis. Also viele Unis, die vor allem in kleineren Orten sind und viele Unis sind eben in kleineren Orten und eben dadurch, dass Universitäten nicht einfach irgendwie nur an den coolen Orten positioniert werden, sondern eben da, wo Studierende eben zur Uni gehen wollen, eigentlich ja überall, haben wir ja eben auch ein paar Orte, die gerade für uns nicht so besonders nah an typischen Urlaubszielen liegen. Also Beispiele sind da eben Alabama, Clemson, Ohio State, Oklahoma, Nebraska, Auburn, Übrigens Nebraska, da kommt ihr wahrscheinlich niemals hin, aber Nebraska hat den mit Abstand am längst, den mit Abstand längsten Streak für die ausverkauften Heimspiele. Also Atmosphäre wirklich Bombe. Ähm, ja, all diese Teams sind eigentlich an Orten, wo man eher selten hinkommt. Ja, nach Columbus habe ich jetzt auch erlebt. Ich bin einmal mit dem Bus von New York nach Columbus, das waren 15 Stunden. Ich bin auch mal nach Chicago mit dem Bus, das waren halt auch 10 Stunden. Das sind schon enorme Wege. Wenn ihr es machen wollt, dann lohnt es, also das Stadionbesuch lohnt sich natürlich, aber drumherum, Columbus ist ganz schön, aber der Rest ja, ist für mich irgendwie ganz cool, aber natürlich nur, wenn man da vielleicht auch ein bisschen Zeit verbracht hat, sonst weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Alabama und Co., wer da unten mal war, kann mir mal schreiben, da bin ich gespannt, wie schön die Ecke drumherum auch ist, Alabama, Auburn kann man da natürlich irgendwie beides einigermaßen mitnehmen, Oklahoma ist natürlich auch wirklich sehr weit weg von einem, um es jetzt mal nett auszudrücken. Also, ja, das ist einfach so. Aber auch da, ich glaube, gerade bei den Teams, wenn man dann wirklich so einen Trip machen würde, dann die Erfahrung, die, die hilft dann natürlich. So, wie gut sind die Chancen, kurzfristig Karten zu bekommen? Also, ich würde sagen, an sich sind die gar nicht so schlecht. Ähm, meistens gibt es eigentlich noch relativ gut, Karten zu bekommen. Es kommt natürlich auf das Spiel an. Also, an sich würde ich erstmal empfehlen, relativ weit oben zu sitzen, weil ich saß einmal, weil ich durch Glück umsonst Karten relativ weit unten in der sechsten Reihe bekommen hat. Das war von der Atmosphäre genial, aber gleichzeitig, wenn du seitlich an unten sitzt, dann siehst du, wenn, der, wenn, wenn das Spielgeschehen auf der anderen Seite des Feldes ist, siehst du nicht, ob das ein 3-Yard-Run oder ein 15-Yard-Run war. Und das ist halt eigentlich suboptimal, wenn du das Spiel gucken willst. Wenn du unten sitzt, dann musst du eigentlich in der Mitte sitzen und wenn du unten in der Mitte sitzt, dann ist bei den meisten Teams das Ticket unbezahlbar, das ist ganz klar, also es geht meistens eigentlich ganz gut ein Ticket zu bekommen, mittig und relativ weit oben, man hat einen guten Überblick über das Spiel und man sieht auch noch genug, also, oder man sieht echt genug, also ich fand es eigentlich ähm, voll die coole Perspektive, die man da hatte. Grundsätzlich kann man sagen, für gute Spiele und gerade Rivalitäten sind die Tickets fast unbezahlbar. Also für ein solides oder normales college football spiel solltet ihr immer damit rechnen, dass ihr 70, 80 Dollar ausgeben müsst. Ich habe jetzt auch, glaube ich, 80 Dollar für das USC Fresno State Spiel ausgegeben. Man muss natürlich sagen, ist das erste Spiel der Saison, plus Fresno State ist auch kein schlechter Gegner, aber das ist der Preis. Also es gibt sicherlich Unis, wo ihr auch günstiger reinkommt, aber... Gerade auch meine Erfahrung mit Ohio State, da kommst du eigentlich fast unter 100 Dollar nicht rein. Das ist wirklich enorm mittlerweile. Ich finde es auch echt teilweise unverhältnismäßig, aber ja, es ist einfach so. Wenn ihr mal zum Rivalenspiel wollt, dann ist es eigentlich, also müsst ihr richtig Geld auf den Tisch legen. Natürlich, ich habe jetzt eben nur die Erfahrung zu Ohio State Michigan. Das ist sicherlich auch vielleicht das krasseste Rivalenspiel überhaupt. Da kommt, da müsst ihr irgendwie mindestens 600, 700, 800 Euro auf den Tisch legen und ähm, kurz vorher sicherlich auch über 1.000. Also und für gute Plätze dann auch noch deutlich mehr. Das ist äh, ja... Also ist ganz, ganz schwierig, wenn ihr richtig früh guckt und, und da Glück habt, dann kriegt ihr vielleicht für, für 300, 400, aber das sind wirklich Situationen, also da müsst ihr großer. also ich persönlich finde, da muss man großer Fan sein und das wirklich wollen. Ich persönlich will unbedingt irgendwann mal zum Spiel, aber ja, das muss man sich eben gut überlegen. Zu empfehlen ist schon irgendwie zu gucken, dass man irgendwie Mitte der Saison, Anfang der Saison, wenn man einfach mal die Erfahrung machen will und nicht so viel Geld ausgeben will. Also Non-Conference-Schedule-Spiel oder sowas, da kriegt man meist dann auch noch eher günstiger die Karten. So, und dann noch die Frage, was muss man eigentlich außerhalb des Spiels mitmachen? Zum Beispiel einsingen oder so, hat er geschrieben. Also einsingen persönlich, weiß ich nicht, ähm, muss man nicht, finde ich. Ähm, natürlich könnt ihr, wenn ihr irgendwo hingeht und gerade Fan von einem Team seid, da gibt es natürlich immer gewisse Lieder, die man dann irgendwie mitsingen kann, ist natürlich cool. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt auch im student block sitzt, ist relativ gering. Also ja. Könnt ihr natürlich machen, muss man aber jetzt auch nicht. Also an sich müsst ihr euch erstmal nicht vorbereiten. Das, was ich, und das passt jetzt überall, oder ist mit der Frage sicherlich nicht gemeint. Trotzdem wichtig, liest vorher die Regeln fürs Spiel durch, äh, fürs Stadion durch. Ihr dürft oft keine Rucksäcke mit reinnehmen. Ähm, es gibt gewisse Regeln für Kameras oder sonst was für ein Kram. Also ähm, all diese Dinge, wenn ihr Sonnencreme mit reinnehmen wollt, dann müsst ihr das auf eine bestimmte Art und Weise teilweise machen. Das sind alles Dinge, die könnt ihr danach lesen. Ähm, Genau, dann auf jeden Fall unbedingt früher da sein. Das ist, glaube ich, das, was ich raten würde, weil Tailgating im College Football ist vielleicht eine der coolsten Sachen überhaupt. Also auch einfach, wenn man da mal gucken will, was da so abgeht und so. Das ist eine unglaubliche Erfahrung, richtig. Also in so einer Studentenstadt, da steht dann alles still und einfach die ganze Stadt ist nur eine einzige Party. Mega, mega cool. Das ist echt ein Riesenteil vom College Football und macht viel Spaß. Ich würde sagen, ideal ist echt ein Abendspiel, ähm, Mittags in der Bar, die ersten Spiele gucken, dann frühzeitig raus, echt tailgaten, gucken, was abgeht, mit Leuten quatschen, neue Leute kennenlernen und dann abends zum Spiel. Das ist so ziemlich ziemlich perfekt. Ähm, es gibt immer mehr Alkohol in den Stadien, also es ist so, dass immer mehr Bier verkauft wird. In vielen Stadien wird es auch noch nicht verkauft. Es ist aber dann so, also bei USC ist es ja zum Beispiel so, dass sie auch sagen, ab dem dritten Viertel oder Ende dritten Viertel wird nichts mehr verkauft. Ähm, ich glaube, das ist in vielen Stadien so, dass sie das eben auch so ein bisschen kontrollieren wollen, Einfach nur, dass ihr es wisst, nicht, dass ihr dann irgendwann hingeht und dann irgendwann überrascht seid. Genau, also, gerade bei der Frage echt, ihr habt irgendwelche Tipps für irgendwelche Stadien in den USA, für irgendwas zu diesen Fragen, die ich gerade vorgelesen habe, schreibt mir auf irgendeine Art und Weise, wie ihr möchtet. Brieftaube ist vielleicht nicht so ideal, aber sonst, der Rest geht auf jeden Fall und dann läuft das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was, was eine starke Community auch, ohne, oder eine Frage, wo eine starke Community auf jeden Fall sehr hilft. Sonst war es das auf jeden Fall mit dem Mailback. die dritte Folge, ich glaube, das reicht jetzt auch an der Stelle, es wird jetzt noch eine Ausgabe tatsächlich geben, wo noch ein ganz kurzes anderes Thema erläutert wird, sogar auch ein bisschen außerhalb der, der typischen zwei Ausgaben die Woche, die ich bis jetzt so gemacht habe und dann kommen die Previews, also es geht bald los, richtig, richtig nice, ich freue mich tierisch, wird auf jeden Fall eine mega coole Saison und jetzt solltet ihr auch noch mehr Previews haben, die ihr gefordert habt. Wenn eben noch Fragen sind zu irgendwelchen anderen Teams, irgendwelchen anderen Themen vor der Saison, sagt bitte Bescheid. Und sonst hoffe ich, dass das in den Previews und sowas genug abgedeckt wird. An dieser Stelle wünsche ich euch eine schöne Woche, schöne Tage, hoffe, euch geht's gut und bis zum nächsten Mal. Go